0: Ist die Welt noch zu retten? Das RBB Kultur-Klimagespräch. Übermorgen, am Donnerstag, da beginnt die 28. Weltklimakonferenz, dieses Mal in Dubai. Wieder einmal wird es darum gehen, wie die Beschlüsse aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 umzusetzen sind. Die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, das scheint in die Ferne gerückt. Allein in diesem Jahr ist die Temperatur um dieses Plus gestiegen. Während manche Klimaaktivistinnen die Klimakonferenz als eine Greenwashing-Veranstaltung bezeichnen, gibt es wieder andere, die noch Hoffnung haben. Und einer davon ist Luca Ernemann, 19 Jahre alt. Er ist im bayerischen Landesvorstand der NAJU, der Jugendorganisation des NABU, die sich für den Naturschutz und die Umweltbildung einsetzt. Luca Ernemann, ich grüße Sie auf rbb Kultur. Hallo. Hallo. Die Jugenddelegierten der NAO sind als Beobachterin akkreditiert. Sie sind einer davon, werden also zur Klimakonferenz nach Dubai sich aufmachen. Geht es denn über das Beobachten hinaus oder wie weit können Sie wirklich auch sowas wie Einfluss nehmen?
1: Ja, also für uns geht es über das reine Dasein hinaus. Also wir wollen kritisch hinterfragen die Beschlüsse das Reden der Regierungspartner miteinander und unsere Meinung als Jugend klarstellen auf der Weltklimakonferenz. Und es geht weit darüber hinaus über den Rahmen des reinen Dabeiseins.
0: Mhm. Kritisch beobachten. Haben Sie dann ein Stimmrecht?
1: Nein, wir sind mit Beobachterbadges da. Also wir dürfen quasi in den Verhandlungen, soweit sie öffentlich zugänglich sind, mit teilnehmen, aber äh, haben kein Stimmrecht.
0: Was ist denn das größte Anliegen der Jugendorganisation, wenn wir über das Weltklima sprechen?
1: Das größte Anliegen von uns als Jugendorganisation in NABU ist, dass wir möglichst schnell aus den fossilen Energien aussteigen und dass wir Generationengerechtigkeit schaffen, dass wir in Zukunft die Jugend, die jetzt aktuell auf der Welt zum die nur noch folgt, sind die Leute, die der Klimawandel am meisten betrifft und nicht die Leute, die aktuell in der Macht sind oder aktuell Entscheidungen treffen in der Welt.
0: Manche beschreiben die Weltklimakonferenz als Greenwashing-Veranstaltung. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt natürlich verschiedenste Interessenvertreter auf der Weltklimakonferenz von allen von Ölkonzernen oder äh, von Unternehmen aus dem Westen. Man kann es als, vielleicht als Greenwashing sehen, jedoch sind wir vor Ort um versuchen, Demonstrationen zu machen. Wir versuchen, kritisch auf die Veranstaltung zu blicken und ähm, Argumente rauszugreifen und diese in kritischen Kontext zu ziehen. Und wir lassen da nicht Greenwashing mit uns betreiben. Wir sind einfach da, um die Meinungen und Forderungen der Jugend und der Personen, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, klar sichtbar zu machen und uns nicht da reinziehen zu lassen in irgendwelche Greenwashing-Aktionen. Mhm.
0: Einige Knackpunkte und heiße Kartoffeln wird es sicherlich geben. Einige Länder zum Beispiel planen auf dieser Weltklimakonferenz eine Allianz für mehr Atomenergie. In einer Erklärung wollen Frankreich, Großbritannien, die USA, Schweden, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland fordern, die Atomkraftkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. Wie verhält sich der Naju dazu?
1: Also wir haben eine klare Position für den kompletten Ausstieg aus der Atomkraft. Das ist ein breiter Diskurs auf der Weltklimakonferenz. Und es gibt natürlich verschiedene Ansichten. Wir in Deutschland sind da aktuell mit unserer Ansicht sehr alleine, wenn man es mal so sagen darf. Aber es ist keine zukunftsgerichtete Technologie. Also es gibt Kriege, es gibt so viele Faktoren, die passieren können mit Atomkraftwerken, die einfach auch viel zu risikoreich sind. Und äh, auch fürs Klima. Wir haben keine Endlagerorte bis jetzt, die sicher sind für Deutschland. Also wir stehen da dem so gegenüber, dass wir komplett aus allen Atomenergien aussteigen müssen und das auch für die Gesamtwelt fordern und dass wir und nicht auf fossile Energien in der F Zukunft setzen. Es sind so viele Themen, die auf dieser Konferenz behandelt werden und versuchen unsere Themen darauf zu fokussieren, ähm, wo wir wirklich was umsetzen können, wo wir ähm, wo wir jetzt was fordern können, dass wir aus den fossilen Energien sofort aussteigen müssen. Und wir müssen uns natürlich, muss sich auch dem Problem Atomkraft angenommen werden, aber das wird nicht eines unserer Hauptpunkte
0: sein. Mhm. Einer der bislang ungeklärten Fragen ist, wie ärmere Länder konkret bei der Transformation unterstützt werden können. Und bei der letzten Konferenz war ein Ergebnis, einen Fonds zur Kompensation von Schäden und Verlusten für vulnerable Staaten einzurichten. Das heißt also, weiter so und wir zahlen die Kompensation. Wie stehen Sie dazu?
1: Also auf der letzten Weltklimakonferenz wurde nur beschlossen, dass es so einen Fonds geben soll. Wer wie viel zahlt und wie das, dieser Fonds genau aussehen soll, das ist quasi Teil der diesjährigen Weltklimakonferenz. Aber es ist super wichtig, weil wir als darf ich es mal so sagen, als europäische Staaten, als westliche Staaten, als Industrieländer haben einen viel höheren Einfluss auf das Weltklima als Länder des globalen Südens. Und uns ist es ein Anliegen, dass, dass wir uns als, als Deutschland oder als Industrieländer da viel mehr daran beteiligen als andere Länder und da die Gelder fördern, dass wir die Klima- und Katastrophen, die vor Ort in den Ländern passieren, die es am meisten betrifft, man kann sie nicht mit Geld aufwiegen, aber dass man zumindest versucht, dem Klimawandel dort entgegenzukommen und dort zu investieren. Und das funktioniert nur über einen gemeinsamen Fonds, wo die Leute, die am meisten ausstoßen, einzahlen und die Leute, die es am meisten benötigen, daraus Gelder bekommen.
0: Am kommenden Donnerstag also beginnt die 28. Weltklimakonferenz, dieses Mal in Dubai. Und mit dabei sein wird auch Luca Ernemann vom Bayerischen Landesvorstand der NAJU, der Jugendorganisation des NABU. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Dankeschön.